0: Und auch in dieser Folge wird es wieder gruselig werden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, denn es geht um das Thema Halloween. Und dieses Mal wollen wir uns mit dem Thema Operations nochmal beschäftigen. Wie sehen deine operativen Abläufe aus während eines Halloween-Events im Großformat in deiner Freizeitattraktion? Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Eigentlich sollte es ja endlich mal eine Folge geben mit dem Thema Warteschlangen und ich muss sagen, ich habe die Folge sogar schon aufgenommen. Hab mir aber gedacht, die schiebe ich nochmal nach hinten. Denn es ist natürlich jetzt gerade Oktober. Und natürlich sollte man das Thema Halloween und Halloween-Events vielleicht nochmal ansprechen, denn natürlich auch jetzt während der pandemiebedingten Auflagen und Hygienemaßnahmen, die es gibt, gibt es nicht mehr so viele Halloween-Events, wie es das vor einem Jahr mal gewesen ist, also einige haben ja schon abgesagt, wie zum Beispiel der Europapark. Und ähm, viele Events wurden sogar auch nochmal ein bisschen neu gestrickt, wie zum Beispiel auch im Moviepark. Da gibt es zum allerersten Mal seit Bestehen des Halloween Horror Festivals das erste Mal ähm, Vorverkaufstickets für die Mazes. Also man muss dieses Jahr zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Events diese Attraktion zusätzlich zahlen, um den ähm, Andrang zu kontrollieren und um nachvollziehen zu können, wie viele Menschen gleichzeitig in den Halloween-Attraktionen sind. In Folge 9 hatten wir ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, so die richtige Würze für dein Halloween-Event, was gibt es zu beachten, dass man eine Rahmenhandlung hat, dass es vor allem Atmosphäre gibt und wir haben so ein bisschen über die Sicherheit der Mitarbeiter gesprochen. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, es ist soweit alles geplant. Wir haben ein Event, wir haben Attraktionen, äh, zusätzliche Attraktionen auch noch geplant. Und äh, es gibt Halloween-Mazes, es gibt Shows, es gibt eine Rahmenhandlung und so weiter und so fort. Was müssen wir denn da noch bedenken? Und das Erste, was man natürlich dabei bedenken sollte, sind die Monster. Ein Halloween-Event ohne Darsteller ist möglich, aber macht es Sinn, Das ist die große Frage. Es gibt sicherlich genügend andere Möglichkeiten, seine Besucher äh, in Angst und Schrecken zu versetzen durch Soundeffekte, durch Videoprojektion, durch Animatronics. Aber der Kern der Halloween-Events sind natürlich die Darsteller in den Kostümen, die dann in den Mazes in Aktion treten. Und hier gilt es erstmal vorweg eines zu überlegen, wie viele Darsteller benötige ich eigentlich? Das Schöne ist, wenn man ein Halloween-Event an besucherstarken Tagen plant und dort verlängerte Öffnungszeiten hat, wie es im Moviepark der Fall ist oder auch in Tripsdrill, dass man gezielte Spieltage hat, dann ist die Rechnung hier recht einfach. Da muss man nicht großartig planen. Da braucht man nämlich auch keine Zweitbesetzung oder keine Früh- oder Spätschichten. Da kann man das eins zu eins planen. Wie das genau aussieht, dazu kommen wir später nochmal. Hier geht es jetzt erstmal darum, wie bekomme ich eigentlich meine Monster? Und wir gehen jetzt auch nicht mehr in oder tiefer in die Thematik des Erschreckens. Dazu gibt es später noch eine gesonderte Folge. Hier geht es erstmal darum, wie bekomme ich überhaupt meine Monster? Und die Monster, das sind in der Regel Stundenkräfte, Aushilfskräfte, die eingestellt werden. Jetzt könnte man natürlich eine Stellenanzeige schreiben und sagen, Hallo, ich bin der Freizeitpark XY und ich benötige dich als Aushilfe, männlich-weiblich-divers für Halloween zum Erschrecken. Ja, aber damit bekommst du natürlich keine Leute, also sollte es ein bisschen schmackhafter sein. Also ruhig das Ganze beim Thema nennen, wir suchen Halloween-Darsteller oder Darsteller für uns, Halloween-Event. Das Ganze vielleicht thematisch nochmal so ein bisschen in der Stellenanzeige aufarbeiten, damit es auch spannend wirkt. Und dann sollte man auch kein Bewerbungsgespräch machen, weil das macht natürlich keinen Sinn. Ich meine, was fragt man denn solche Leute? Dann hat man da jemanden sitzen, der hat vielleicht schon mal ein paar... Jobs gehabt, ein paar Aushilfstätigkeiten und dann fragt man so als Personaler, ja und ähm, wie ist das so, haben sie Erfahrung damit, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen? Also, Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das vielleicht sogar recht humorvoll, <lacht> wenn man das machen würde, aber es ist natürlich keine klassische Bewerbungssituation. Der Moviepark hat das mit seinen Castings eigentlich ganz schön vorgemacht und ähm, was die auch gemacht haben... Was ich persönlich immer sehr begrüße, sind solche Castings extern zu machen. Das sind nämlich die beiden Möglichkeiten, die man hat. Entweder man macht ein Casting intern, das heißt also im eigenen Gelände, wenn man dann überhaupt Räumlichkeiten und Möglichkeiten dafür hat, wenn man ein großer Freizeitpack ist und man hat ähm, ein Showtheater oder größere Besprechungsräume, dann ist die Sache recht schnell Gelöst. Wenn man aber eine kleinere Freizeitattraktion ist, dann ist es vielleicht doch ein bisschen schwieriger, sowas zu planen mit mehreren Leuten gleichzeitig. Man sollte solche Castings natürlich auch so aufziehen und offen aufziehen, dass jeder, der kommen möchte, auch kommen kann und wenn natürlich dann plötzlich 100 Leute vor der Tür stehen und man hat nur einen kleinen Besprechungsraum, der vielleicht für 10 Leute geeignet ist, macht das keinen Sinn. Aber hier ein kleiner Tipp, auch da aus Erfahrung, das haben wir mal in einer Indoorattraktion gemacht, einfach nach den Öffnungszeiten, das heißt, sobald die Attraktion geschlossen ist, einfach mal die Attraktion dann komplett nutzen, die komplette Anlage nutzen und sich vielleicht ein bisschen verteilen, das auf mehrere Stationen vielleicht aufteilen und dann ein schönes, großes Casting machen, sodass auch alle so ein bisschen Spaß haben. Externe Castings haben natürlich den Vorteil, dass sie eine größere Medienwirkung haben, der Moviepark oder die Movie World damals haben es auch äh, in Kinos gemacht. Ich kann mich noch an sehr schöne Castings im Oberhausener Centro erinnern, im großen Kino, im Multiplex Multiplexkino, ähm, wo dann der ganze Saal auch voll war mit Leuten, mit Zuschauern, aber auch mit Leuten von der Presse, die sich das angeschaut haben. Das gibt natürlich auch schöne Fotos für die Tageszeitung, ganz klar. Aber man muss auch bedenken, das kostet Geld. Wenn man Glück hat und man hat vielleicht ein paar Kooperationspartner, die das im Austausch machen, Werbung für Werbung, dann ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Auf der anderen Seite, wenn man sowas nicht hat, dann müsste man sowas bezahlen, man müsste Miete dafür zahlen und da muss man sich überlegen, macht das Sinn? Aber es macht definitiv schon mal Sinn, sich so eine Bühnensituation irgendwie zurechtzustellen und dann ein Casting zu machen. Und dieses Casting sollte, ähnlich wie beim Bewerbungsgespräch, am Anfang mit einem Personalfragebogen starten. Das sollten die Bewerber, die Kandidaten, die äh, Darsteller vorher schon mal ausgefüllt haben, damit man die dann auch dementsprechend zur Bühne rufen kann. Und dann dieses Casting sollte man auch offen und locker halten und ähm, einfach ein bisschen kreativ werden. Auch hier möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Materie gehen, ähm, aber man sollte sich hier schon definitiv überlegen, was benötige ich eigentlich von meinen Darstellern? Müssen die reden können? Müssen die Jumpscares machen können? Müssen die sich gruselig bewegen können? Ist für mich die Körpersprache wichtiger? Ähm, Ist für mich vielleicht ein Kostüm ganz wichtig, dass sie selbst mitbringen? Und, 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 und. Einfach vorher Gedanken darüber machen, vor allem auch mit seinen äh, Abteilungsleitern und auch diejenigen, die nachher für die die Monster zuständig sind, damit die auch schon mal selbst sehen, wer ist denn der potenzielle ähm, zukünftige, Monster-Mitarbeiter und ähm, dann das Ganze einfach mal durchspielen und am Ende dann seine Entscheidung fällen. Entweder vor Ort oder einfach später ähm, per Post, E-Mail oder Telefon, wie auch immer. Jetzt haben wir das gehabt, jetzt haben wir unsere Monster also gecastet und jetzt geht es zum nächsten Punkt. Haben wir unsere Monster, wir haben unsere Crew, wir haben 2, 3, 400 zusätzliche Mitarbeiter und die müssen natürlich jetzt erstmal gebrieft werden. Ein Rehearsal muss stattfinden. Rehearsal ist im Endeffekt wie eine Probe, so kann man sich das vorstellen. Die Monster brauchen nämlich eine Anleitung. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt, wo ich als Fan immer so ein bisschen Bauchschmerzen kriege. Der typische Zombie, dieses typische Ah, da steht einer in einem Kostüm, hat so schwarz gemalte Augen und ein bisschen Blut im Gesicht und guckt mich an und bewegt seinen Kopf nach links und nach rechts. Hm, ist das gruselig? Ich glaube nicht. Es gibt bestimmt Situationen in Halloween-Attraktionen, wo man das machen kann, vielleicht sogar machen sollte, aber generell der Starrer ist nie der Gewinner, ganz klar. Wenn du deine Schauspieler hast, dann musst du folgendes machen, du musst denen etwas zu tun geben. Diese Monster brauchen eine, ja, ein Purpose, eine Verwendung, ein Nutzen. Warum steht dieser Darsteller in diesem Raum? Was macht er dort? Außer vielleicht gegen die Wände hauen und laut schreien. Auch das kann man machen, wenn es denn zur Situation passt. Aber wenn das alle Monster machen, dann sind die Besucher vielleicht zehn Minuten lang durch ein sehr schön gestaltetes Horrorhaus gelaufen und wurden die ganze Zeit nur angeschrien. Auch das ist nicht oder vielleicht nur bedingt gruselig. Also hier sollte man sich überlegen, wenn ich jetzt ein Monster habe, ein Darsteller in dem klassischen OP-Saal zum Beispiel, dann sollte er nicht da nur stehen und irgendwo drauf rumtrommeln, vielleicht sollte er vielleicht auch ähm, ja in dem OP-Raum einer... Tätigkeit nachkommen, die einem solchen Raum auch irgendwie nahe kommt. Und wenn das nur eine Gummifigur ist, die da irgendwo auf dem Tisch liegt und der Doktor irgendwie da so rum und dann passiert etwas, das muss geplant werden, das muss geschrieben werden. Also es sollte definitiv in Räumen verschiedene Rollen geben. Und hier ist der nächste Punkt. Diese Rollen sollten auch vielleicht sogar ein Prop haben, also ein Requisit, was die Monster benutzen können. Denn wenn die Monster was in der Hand haben, müssen die sich nicht selber was ausdenken. Natürlich sollte man hier kreativ werden als Darsteller, aber man muss hier Vorgaben geben, damit dieser Raum auch seinen Effekt und seine Atmosphäre komplett entfalten kann. Wenn jetzt also ein Monster-Doktor in einem OP-Saal steht und der hat jetzt eine Fleischwurst in der Hand, ist jetzt fragwürdig, ob das Sinn macht. Aber wenn da jetzt irgendwie ein op besteck natürlich in der Hand hat und er kann damit auch auf die Leute zugehen, dann wirkt das noch besser. Wenn dieses Prop vielleicht sogar noch leuchtet oder Wasser spritzt oder Geräusche von sich gibt oder vibriert, dann haben wir noch hier einen zusätzlichen Effekt, der zu einem größeren ähm, ja, Ergebnis führen kann. Jetzt kommen wir aber zu der Sache, wo viele Attraktionen und viele Planer dran scheitern. Es ist nämlich so, dass nicht jeder unbedingt von genau dieser einen Tätigkeit immer wieder erschrocken wird. Und das ist absolut normal, weil Menschen sind unterschiedlich, jeder hat unterschiedliche Ängste und vielleicht hat man sogar schon gesehen, was dieser Darsteller gerade macht, äh, bei jedem Besucher, der irgendwie vorbeiläuft, das ist dann sehr vorhersehbar. Also sollte man immer einen Plan B haben. Das heißt, es sollte immer eine alternative Erschreckmethode pro Raum, pro Mitarbeiter geben, pro Darsteller geben, was dann ausgeführt werden kann, wenn Plan A nicht funktioniert hat. Und ich habe hier so ein ganz schönes Beispiel, was ich selber auch damals ähm, häufig ausprobiert habe. Das ist eines der ersten größeren Horrorhäuser und das auch bis heute noch irgendwie im Betrieb ist, ist das House of Horrors im Movie Park, im ehemaligen Looney Tunes Theater, direkt neben dem Time Riders Simulator. Und ähm, das wurde jetzt mittlerweile umgebaut, das ist das äh, Slaughterhouse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber zuvor hatte es eine sehr schlichte Wegführung, sehr viele schmale Gänge, sehr viel verwinkelt, äh, verwinkelte Gänge, es gab hier und da mal ein bisschen Dekoration, es gab ein paar ähm, Löcher und ein paar Fenster, wo äh, die Monster durchgreifen konnten, aber eine Szene fand ich persönlich immer am spannendsten und da habe ich mich auch als Darsteller am liebsten aufgehalten, das war der Friedhof kurz vor dem Nebelraum, denn der allerletzte Raum, der war so ein bisschen schlauchartig und war komplett zugenebelt, also man hat wirklich nichts gesehen und kurz davor gab es einen Friedhof, dieser Friedhof hatte Gittern, er hatte so, 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 so einen Gitterzaun Und äh, man konnte sich hinter dieses Gitter stellen. Rechts neben dem Gitter war ein Durchgang. Das heißt, man konnte also direkt zu den Leuten gehen. Und rechts daneben war nochmal eine Tür. Diese Tür ging aber in den Nebelraum. Das heißt, ich als Darsteller hatte jetzt drei Möglichkeiten, die Besucher irgendwie zu kriegen. Ich konnte durch äh, durch das Gitter, durch den Zaun greifen. Das ist dieses klassische, ah, ich bin ein Zombie, ah, ich stehe hier, ah, ich kann dich aber nicht kriegen, weil ich bin hinter einem Zaun. Ah." Und plötzlich schießt man aber rechts dran vorbei, durch das Loch, äh, durch den Durchgang und man ist frei. Das kann schon manchmal jemanden kriegen. Wenn das nicht gewirkt hat, kann man immer noch rechts neben dieser Tür dann in den Durchgang gehen, zu einem Nebelraum und konnte da dann nochmal aktiv werden. Das heißt also, ich hatte als Darsteller ein bisschen Variation, ich habe nicht immer nur das gleiche gemacht sondern ich habe drei Möglichkeiten, die Besucher irgendwie zu erschrecken. Also, wenn du deine Halloween-Attraktion da draußen planst, dann überleg dir einen Plan B oder sogar noch einen Plan C. Und noch etwas, das ist auch ähm, vielleicht ein interessanter Fakt, solltest du mehr als ein Monster pro Raum haben, dann sollte auch hier sich ein bisschen abgesprochen werden. Denn was ganz gut ist, ist natürlich, dass wenn man zwei oder oder wenn man zwei Monster in so einem Raum hat, können die sich die Bälle ein bisschen zuspielen. Der eine könnte ablenken und der andere könnte dann erschrecken. Oder umgekehrt. Wenn beide erschrecken oder beide ablenken, wird das auch wieder schwierig. Und da muss man sich so absprechen und ein bisschen schauen, wie stehen die im Raum, was ist überhaupt deren Nutzen in diesem Raum, was haben die überhaupt zu tun, was ist deren Aufgabe. Und da sollte man wirklich genau absprechen und vor allem auch die beiden Darsteller sollten sich absprechen, wer erschreckt wie Wechselt man sich ab oder geht man einfach drauf los, ganz Berserker-Modus-mäßig und schreit einfach alle an. Aber auch da ist immer die Frage, ist das qualitativ hochwertig, was dann dadurch passiert. Mein schönstes Erlebnis als ähm, Gast war, und jetzt (lacht) Spoiler-Alarm, bitte weghören die nächsten 20, 30 Sekunden. Es geht nämlich um das ähm, Haus in Walibi World. Und zwar Oh Gott, wie heißen das nochmal? Haunted Holidays war das, glaube ich. Das, das ist ein, eine absolut großartige Maze, die sich nur um das Thema Feiertage dreht. Das heißt, äh, im niederländischen Park hat man dann Ostern, äh, Weihnachten, Neujahr, äh, Nikolaus, äh, klar Halloween natürlich und alle Feiertage irgendwie so durcheinander gewürfelt. Und äh, geht dann thematisch an diese äh, Feiertage dann durch. Und es gibt einen Weihnachtsraum, der ist wirklich mega. Da hat man mich aber auch wirklich dreimal gekriegt. Und zwar, der erste war, im Tannenbaum saß einer. Der Tannenbaum, der mitten im beleuchteten Raum stand, der ist einfach in der Mitte aufgegangen und da kam einer rausgesprungen. Mega witzig. Zweitens, ähm, auf der linken Seite saß einer auf dem Sofa und hat, hat da, keine Ahnung, gesessen und ist manchmal hochgesprungen und hat mit so einem Horn gehupt. War jetzt nicht... Gruselig, aber man wurde abgelenkt, weil plötzlich rechts aus der Seite aus dem Kamin, wo so Nebel-Fake-Feuer am Lodern gewesen ist, kam plötzlich einer hinter dem Kamin rausgeschossen, hat nach vorne gegriffen und ist wieder verschwunden. Also, das war so gut durchdacht und wirklich so gut überlegt, dass man da wirklich jeden kriegt und da auch mit einer Konga-Line gut arbeiten kann. Jetzt natürlich die Frage, was ist eine Konga-Line? Ihr kennt sicherlich diesen Konga-Tanz oder im Endeffekt könnte man auch auf Deutsch sagen, eine Polonaise, wo man hintereinander wegläuft. Und dieses Konga-Prinzip wird häufig in den größeren Parks gemacht, damit die eine höhere Durchlaufquote haben. Das heißt, es läuft komplett eine ganze Menschenschlange durch die Horrorattraktion. Der Moviepark und auch Walibi World, wobei Walibi World Kommt immer darauf an, bei welcher Maze man gerade ist. Ähm, Die machen das aber in Gruppen. Das heißt, die schleusen alle paar Sekunden eine gewisse Anzahl von Besuchern durch die Attraktion. Das hat natürlich den Vorteil, dass sich die Monster... Zwischendurch mal wieder resetten können, dass nicht zu viele Besucher in der Attraktion sind, das hat natürlich auch äh, brandschutzbedingte Gründe und es hat natürlich einen Vorteil, dass man viel besser erschrecken kann, weil die Gruppe hört natürlich irgendwo auf und fängt irgendwo an, das heißt davor ist Leere und dahinter ist Leere und das kann für den ersten und den letzten in der Gruppe natürlich dementsprechend ähm, für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen. Das hat man bei einer Conga-Line nicht. Und das machen die Universal Studios im großen Stile. Die ballern da wirklich Menschenmassen durch. Es ist eine durchgehende Schlange, die da durchläuft. Und die Monster, die machen getaktet ihre Scarce dort. Also es ist wirklich, ähm, ja, durchorganisiertes Erschrecken, was die dort oben machen. Jetzt haben wir natürlich... Ein bisschen über die Monster gesprochen, über deren Purpose, über deren Verwendung und äh, Zweck in einer Halloween-Attraktion, aber man muss nochmal eine Stufe darüber denken, denn es braucht noch eine wichtige Person, die sich darum kümmert. Und wer die allerersten Folgen meines Podcasts gehört hat, der wird ihn sicherlich kennen, den Duty-Manager. Da ist er wieder. Aber es ist kein Duty-Manager in dem Sinn, dass er sich um das komplette Event kümmert, wobei es dem wahrscheinlich auch geben wird in einigen Attraktionen. Nein, hier geht es um einen sogenannten Show-Captain oder Floor-Manager oder Attraction-Manager oder Maze. Äh, ich habe keine Ahnung. Das ist im Endeffekt... Irrelevant, wie es heißt, ist es eher wichtig, worum es hier eigentlich geht. Denn dieser Show-Captain ist für die die Schauspieler, für die Darsteller in dieser einen Halloween-Attraktion zuständig. Also könnte man fast sagen, so eine Art Team-Manager, Team-Player, Team-Captain. Ja, ist egal. Ähm, Dieserjenige, der kümmert sich um den operativen Ablauf an der Attraktion. Und das kann einer von den Schauspielern sein tatsächlich. Also es muss nicht unbedingt jemand sein, der in äh, normalen Klamotten irgendwo steht. Es ist aber zu empfehlen, dass man einen Mitarbeiter abstellt, der nicht in Verkleidung da steht, der sich um die Schauspieler kümmert, dass die auch alle eine Pause kriegen, falls Pausen geplant sind, dass die alle an Ort und Stelle sind, dass die Qualität hochwertig da in der Attraktion die Besucher erschrecken und die vor allem auch die eine Evakuierung einleiten können, falls es notwendig ist. Denn in Halloween-Attraktionen kann das natürlich schon mal passieren, dass es bedingt durch Nebel oder Spezialeffekte oder auch durch heftiges Erschrecken, dass man evakuieren muss und dass es einen Notstopp gibt in einer Halloween Maze. Und dafür ist dann dieser Show Captain zuständig. Der ist auch für die Einteilung der Rollen zuständig, macht regelmäßig Rundgänge, guckt, ob alles funktioniert und sollte mal auch ein technischer Fehler vorliegen, Ähm, sei es ein Effekt funktioniert nicht, kein Nebel mehr vorhanden, die Musik ist kaputt, das äh, Licht funktioniert nicht so, wie es soll, dann ist auch er dafür zuständig, dass das einmal an die nächste Stelle weitergeleitet wird. Und deswegen, wenn ihr so viel Personal bereitstellen könnt, dann definitiv einen Show-Captain pro Attraktion oder halt einen Show-Captain für mehrere Attraktionen, damit man sich darum kümmern kann. Das hat in Olden Towers zu dem, äh, zum Scarefest richtig gut funktioniert. Ich war wirklich sehr begeistert, wie das ähm, funktioniert hatte und wir haben das so für uns organisiert, dass es auch spezielle Duty-Manager gegeben hat, die sich nur um das Scarefest gekümmert haben. Das heißt also, auch ich hatte da als Schichtleiter manchmal Schichten, die dann spät am Mittag angefangen haben und bis spät in die Nacht gegangen sind und man war dann nur dafür zuständig, regelmäßig durch die Attraktion zu laufen, sich alles anzuschauen, mit den Mitarbeitern ein bisschen zu reden, mit den Besuchern zu reden und gucken, dass da alle ihren Spaß haben und vor allem auch ihren Job so machen, dass ähm, ja, alle Spaß haben oder Angst oder wie auch immer. Jetzt kommen wir zu dem, was ich am Anfang schon mal angeteasert habe und zwar Personalplanung. Das ist natürlich jetzt eine ganz trockene Nummer, aber wenn du da draußen jetzt denkst, geil, ich mache mir jetzt ein Halloween-Event, ich werde jetzt hier mehrere Halloween-Attraktionen aus dem Boden stampfen und dafür werden wir Mitarbeiter einstellen und dafür werden wir dies tun und das tun, dann sollte man nicht den Kostenfaktor unterschätzen, also nicht nur den Kostenfaktor von dem Aufbau, also Dekoration, Licht, Ton, Spezialeffekte, Bühnenbild etc., das ist natürlich auch eine große Nummer. Aber auch eine andere große Nummer sind natürlich die Personalstunden. Und jetzt kommt mal hier eine kleine Rechnung. Wenn deine Freizeitattraktion von 10 bis 18 Uhr sieben Tage die Woche geöffnet hat, dann haben wir hier 56 Stunden Öffnungszeit, die wir in deiner Freizeitattraktion haben. Jetzt ähm, überlegen wir uns aber nochmal, okay, aber es gibt einige Positionen, die vielleicht früher anfangen müssen oder auch später äh, erst gehen können, weil die noch aufräumen müssen. Gastronomie zum Beispiel sind in der Regel die Letzten, die gehen. Also sagen wir mal 9 bis 19 Uhr mal 7 Tage, also 70 Stunden, die in einer Woche von Mitarbeitern äh, besetzt werden müssen. Jetzt rechnen wir das Ganze einfach mal salopp hoch. Du hast jetzt 60 Positionen, die in deiner Attraktion besetzt werden müssen. Diese 60 Positionen beziehen sich auf Operator, auf Gastronomie, auf Eingangskasse, auf Cleaning-Mitarbeiter, auf Schichtleiter ähm, und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn wir diese 70 Stunden Öffnungszeit haben und du hast 60 Positionen, die du jeden Tag während dieser Öffnungszeit besetzen musst, hast du 4200 Stunden, die du irgendwie besetzen musst. 4.200 Stunden. Wenn wir da jetzt mal den Mindestlohn drauf rechnen, ist das eine riesige Summe. Also Personalplanung ist wirklich eine sehr teure Geschichte. Und deswegen, wenn du dein Halloween-Event jetzt da draußen planst, musst du natürlich überlegen, okay, ich mache jetzt länger auf, Das heißt aber auch, dass meine Öffnungs- und Betriebszeiten länger sind. Äh, Gehen wir mal davon aus, du hast jetzt zwei Tage dir ausgesucht in der Woche, freitags und samstags, da machst du länger auf. Also sagen wir mal, 9 Uhr morgens fangen deine Mitarbeiter an, bis 23 Uhr abends müssen die beschäftigt werden. Würde also bedeuten, von 10 bis 22 Uhr wäre deine neue Öffnungszeit. 9 Uhr bis 23 Uhr mal 2 Tage wären 28 Stunden, mal deine 60 Positionen, das sind jetzt 1680 Stunden, die auf diese zwei Tage kommen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal komplett zusammenrechnen, also du hast jetzt montags bis donnerstags und sonntags normal geöffnet, wären es 3000 Stunden und deine 2 Special Event Tage 1680 Stunden macht 4680 Stunden in der Woche, die du besetzen musst. Das heißt, du hast jetzt 480 Stunden mehr in der Woche, wo du dein Personal beschäftigen musst. 480 Stunden für, ich sag jetzt mal einen Monat pro Woche die du irgendwie vollkriegen musst. Und dafür brauchst du Personal. Und das ist jetzt auch nur gerechnet mit dem Personal, was du jetzt schon hast, mit den Positionen, die aktuell in deiner Attraktion vorhanden sind. Da sind jetzt nicht die ähm, Schauspieler einbezogen. Das heißt, also auch da müssen die nochmal drauf gerechnet werden und da kommt man schon auf eine riesig große Summe. Wenn du deine Halloween-Planung machst, mach eine genaue, zeitliche Aufstellung der Einsätze der eventuellen möglichen neuen Mitarbeiter, die du benötigst. Plane es frühzeitig und ähm, auch für deine Festangestellten, die du hast, plane hier frühzeitig, wie die Mehrstunden oder die Schichtverschiebung ähm, am Ende des Tages sich auf deinen normalen operativen Tagesablauf auswirkt, weil wenn du länger auf hast, heißt es natürlich auch, du musst deine Mitarbeiter früher und oder später einsetzen und die müssen natürlich auch so eingeteilt werden, dass sie nicht übermäßig Überstunden machen, das sollte natürlich vermieden werden. In der Regel benötigt man für den Regelbetrieb mehr Personal, das heißt also hier müsstest du für deine 480 Stunden plus pro Woche frühzeitig planen. Wenn du deine Aufstellung hast, plane frühzeitig eine Ausschreibung auch frühzeitig machen und dann einstellen. Und das Schöne ist ja hier, ähm, man kann hier natürlich jetzt zeitbefristet einstellen, man kann aber auch hier eine zweckmäßige Befristung machen. Das heißt, eine zweckmäßige Befristung ist an einen Zweck gebunden. Wenn du also ähm, Aushilfskräfte einstellst, nur für diesen Zeitraum, weil du hier längere Öffnungszeiten hast, also einen Mehrbedarf an Personal bedingt durch mehr Aufwand besteht die Möglichkeit, eine Zweckbefristung zu machen. Das heißt, für die paar Wochen kannst du deine Mitarbeiter einstellen und die werden dann automatisch mit Ende des Events auch wieder austreten. Der Vorteil liegt daran, dass du, solltest du nochmal dieses Event im kommenden Jahr machen, diese Mitarbeiter, wenn die denn gut gewesen sind, auch wieder einstellen, ohne dass du hier eine Entfristung befürchten müsstest. Also hier ähm, sollte man wirklich genau planen und sich mit seinem Personal... Abteilungen gut absprechen, damit man das so schnell wie möglich und so gut wie möglich über die Bühne äh, bekommt und äh, auch hier das Schichtsystem frühzeitig festlegen und abstimmen mit allen Abteilungen, damit auch hier alle mit an Bord sind. Also wenn du das planst da draußen, dann nimm alle mit an Bord, Gastronomie, äh, Retail, Eingangsbereich, Technik, solltest du Gärtner haben, auch die mit einbeziehen, alle Abteilungen sollten mit an Bord sein, damit hier sich keiner irgendwie gestört fühlt im Tagesablauf, denn so ein Halloween-Event kann unglaublich anstrengend sein. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Was natürlich nicht heißt, dass es keinen Spaß macht. Also versteht mich hier nicht falsch, ich ich da wirklich unglaublich viel Spaß dran, ähm, auch die Besucher zu beobachten, aber auch die Mitarbeiter zu beobachten, wie sie da in ihren Rollen aufgehen und wie sie alle Spaß haben und schreien. Und äh, Halloween ist wirklich ein schönes Event, wenn man das denn gut und ähm, bedacht und durchdacht aufzieht. Natürlich kann man das auch, ich sag mal, als kleinere Variante machen und man schmückt alles ein bisschen gruselig. Das ist dann kein Event, das ist dann einfach nur eine neue Deko. Aber... Lasst euch das wirklich mal durch den Kopf gehen, es kann sich lohnen. Lohn tut sich auch das äh, genauere Hinhören und zwar jeden Anfang des Monats gibt es ja jetzt den Monatsrückblick How to Freizeitpark, der Talk. Zusammen mit Julian Omonski besprechen wir den vergangenen Monat, also am 1.11. kommt die nächste Folge und da werden wir sicherlich auch über Halloween sprechen. Das war How to Freizeitpark, der Business Podcast für Freizeitschaffende. Ihr könnt mir natürlich wie immer Feedback geben auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, at howtofreizeitpark. Gerne auch auf Twitter mir eine Nachricht zukommen lassen, at howtofreizeit. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.